0: Thank you. La prochaine rentrée, la rentrée 2024, marquera-t-elle la fin du collège unique Et un grand changement pour les élèves français et leurs professeurs, changement qui s'annonce rapide avec les réformes du choc des savoirs dont nous allons débattre ce soir. Elles avaient été annoncées par Gabriel Attal en octobre dernier.
1: Faut-il conserver, notamment au collège, le principe de classe très hétérogène ou prolonger une réflexion par niveau, comme nous l'expérimentons avec la nouvelle sixième cette année Garder, notamment dans les matières fondamentales que sont le français et les mathématiques, au sein d'une même classe, des élèves qui ont un tel écart dans les connaissances avec lesquelles ils arrivent en sixième, est-ce que véritablement c'est rendre service à nos élèves et à nos professeurs Est-ce que, inéluctablement, ça ne conduit pas à tirer tout le monde vers le bas
0: Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, en octobre dernier, en fait, ça fait des lustres que le collège a mauvaise presse, un peu à l'image des adolescents qu'il scolarise. Le collège ne donne jamais satisfaction. La réforme Attal marquera-t-elle l'avènement d'une autre logique, mais laquelle Le collège unique qui consiste dans la continuité de l'école élémentaire à organiser la même scolarité pour tous les élèves, pour rappel, créé en 1975. Nous reviendrons sur le très intéressant contexte politique de ces débuts avec l'historien Claude Lelièvre au mi-temps de cette heure d'émission. Mais avec nos invités, nous allons débattre des réformes annoncées. Nos invités, ce sont le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation, une professeure de français et une principale de collège. Nous allons les questionner sur les objectifs et nous interroger sur la mise en musique des principales réformes annoncées. Les groupes de niveau en 6 et 5 à la prochaine rentrée. Donc pour les mathématiques et le français, l'obtention obligatoire du diplôme national du brevet pour rentrer au lycée. On va également parler du devenir des différentes disciplines avec la nouvelle organisation du collège, la place éventuelle donnée au théâtre. Nous évoquerons bien entendu les moyens financiers et humains du collège aujourd'hui. Et demain, je vous demande, chers invités, d'être très pédagogues car tous nos auditeurs et auditrices ne sont pas familiers de l'organisation de ce palier de la scolarité. Bonsoir Elsa Le Cerf. Bonsoir. Vous êtes professeur de français en collège dans l'académie de Créteil, formatrice également membre de l'association française pour l'enseignement du français. C'est important de parler en détail de ce qui va se passer dans votre discipline. Je vous remercie d'être avec nous parce que c'est la première fois que vous êtes dans un studio de radio. En face de vous, Édouard Geffrey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale de la jeunesse des sports des Jeux Olympiques et paralympiques. C'est dit, on va dire ministère de l'éducation, ça va plus vite dans l'émission et on reste sur euh, ce qu'on a toujours euh, dit, nous, on parle plutôt d'éducation mais on fera bientôt une émission sur le sport. Avec nous également Audrey Chanona, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à distance depuis les Charentes. Vous êtes secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN UNSA, c'est le principal syndicat des personnels d'encadrement et de direction de l'éducation nationale. Et donc, votre académie, c'est l'Académie de Poitiers. Alors, j'ai dit, on va commencer par les groupes de niveau. Je crois que c'est un changement assez important. Ça va commencer par la sixième et la cinquième, mais tout, euh, toutes les classes du collège seront euh, concernées. C'est une réponse, on l'a entendu avec Gabriel Attal, à l'hétérogénéité des classes. Et pourtant, Edouard Geffrey, c'est vraiment très important qu'on commence par ça. On a beaucoup entendu et lu que la recherche, les recherches disponibles en France et à l'international sur le sujet euh, ne concluaient pas à un avantage pour la progression des élèves avec euh, les groupes de niveau. Pourquoi ce changement aujourd'hui Est-ce qu'on a d'ailleurs des résultats des expérimentations qui ont été menées en France
2: alors, pour être précis, euh, ça dépend des conditions dans lesquelles ça intervient. Mais peut-être, si vous me permettez, revenir sur des éléments de constat. Euh, nous avons aujourd'hui, en fait, une difficulté euh, propre au collège. C'est que euh, les élèves qui euh, entrent en difficulté en sixième, 30% en français, 25% en mathématiques mmh. aujourd'hui, euh, dans leur immense majorité, demeurent en majorité jusqu'à la fin de leur collège. Il faut savoir que moins de 5% des élèves qui arrivent dans les groupes les plus fragiles en sixième sortiront dans, le, dans, les, dans les groupes, entre guillemets, dans les, dans les élèves les plus performants en fin de troisième. Et ça, c'est très lié aussi à un déficit de confiance en soi par rapport aux autres pays du monde. Quand on prend les, les, les pays de l'OCDE, 71% des élèves ont confiance en eux contre 59% en France. Voilà, donc ça c'est le paysage. Pour répondre précisément à votre question sur les groupes de niveau... Euh, il faut distinguer deux choses, les groupes de niveau et les classes de niveau. Les classes de niveau, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous avez une classe sur toutes ces matières qui réunit euh, des élèves, on va dire, de, de, de niveaux euh, euh, non pas homogènes, mais moins hétérogènes, ça, ça ne marche pas, parce qu'il y a besoin d'une émulation, etc. En revanche, ce que montrent des, des, des expériences internationales, puisque c'est le cas de la Suisse, de la Suède, du Danemark, c'est qu'encore sur certaines disciplines fondamentales, vous regroupez les élèves par groupes moins hétérogènes, donc sur une partie du temps seulement, et que vous avez la possibilité de passer d'un groupe à l'autre
0: Question, là, très question très importante, question très très importante que celle de la fluidité Absolument. en fait de, de ces groupes. On va peut-être s'arrêter là-dessus avec vous, Audrey Chanona. Déjà euh, sur cette organisation, donc assez particulière, les groupes de niveau ne concernent pas euh, toutes les disciplines. Donc on n'a pas des classes de niveau comme on a pu euh, connaître la sixième deux moins bien que la sixième un parce que euh, euh, on fait de l'anglais et pas de l'allemand, etc. Alors. Aujourd'hui, c'est différent. Là, en même temps, c'est un sacré défi pour ceux et celles qui font les emplois du temps. Je crois que c'est un peu le travail des
3: principaux et principales et aussi des adjoints. Oui. Alors, je pense que effectivement, on peut on peut pas dire l'inverse. On a on a surtout un vrai défi d'une extrême nouveauté et puis d'une organisation qui sera complètement différente de ce à quoi on, on a l'habitude. Ça veut dire effectivement des contraintes d'emploi du temps extrêmes. Après, je suis pas sûr que l'aspect technique soit soit le, le problème le plus le plus important. Monsieur Geoffrey tout à l'heure, évoquait effectivement des, des groupes de niveau et non des classes de niveau. Alors, nous, on est parfaitement d'accord hein, dans notre syndicat. Les, les classes de niveau, on n'y croit absolument pas. On est quand même très dubitatif également sur les, les groupes de niveau parce qu'en fait, euh, ces groupes, pour pouvoir fonctionner, devraient être dans une adaptation euh, perpétuelle à, à laquelle l'école n'est absolument pas habituée aujourd'hui. Donc euh, c'est donc vrai que nous sommes... Euh à la fois effrayé par euh, l'aspect technique, mais surtout par les impacts mmh. sur les élèves. Alors, on, on est très inquiet sur les impacts que ça pourrait avoir sur les élèves en, les plus en difficulté.
0: Alors moi, ça m'intéressait tout de même de, de parler de l'aspect technique parce qu'on sait, euh, de par la, la recherche hein, des, des historiens en, en éducation, on cite souvent dans cette émission Antoine Pro, évidemment, qui est un, un des historiens les plus connus, qui a travaillé sur la question du changement dans l'école, c'est même le titre d'un de ses ouvrages, que euh, ces difficultés techniques Peuvent, euh, bien, peuvent provoquer l'échec euh, d'une réforme. Alors, par exemple, j'ai une question tout à fait euh, simple, Édouard Geffray, et puis on reviendra à Audrey Chanona, comment on décide de euh, la répartition des élèves Sur quelle base on les met dans tel ou tel groupe de niveau
2: Alors, sur, le, sur la base de l'appréciation de leurs professeurs, dont c'est le métier de, 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 par définition, euh, enfin une partie du métier, euh, d'évaluer de, de, leurs élèves, euh, et avec la possibilité d'ajuster les groupes en fonction notamment des résultats aux évaluations nationales. Autrement dit, les, le professeur de CM2, euh, dans le cadre du dialogue, si je prends l'entrée en sixième, hein, dans le cadre du dialogue entre école et collège, euh, va apporter un certain nombre d'éléments d'appréciation sur le niveau de ses élèves d'abord, donc qui permettra de constituer les groupes. Et puis, on a des évaluations euh, nationales, comme vous le savez, au mois de septembre, qui, éventuellement, permettront d'ajuster si on s'aperçoit que euh, euh, ces groupes ne correspondent pas ou si un professeur constate que les, dans, le groupe, dans les groupes qu'il a euh, 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 au début du mois de, de septembre, euh, euh, il y a une hétérogénéité qui serait, qui serait euh, on va dire, dommageable. Mais autrement, c'est bien, on part de l'appréciation du professeur sur ses élèves.
0: On va passer à l'enseignante Elsa Lecerf, vous qui êtes professeur de français et vous enseignez à des sixièmes. Est-ce que ça vous semble plus pertinent d'avoir des classes, enfin des, puisque vous, vous aurez des groupes de niveau, hein, plus homogènes pour faire progresser les élèves ou est-ce que ça ajoute pour vous plus de complications
4: alors moi ça me semble moins pertinent. Euh, ça me semble moins pertinent même si je sais que euh, les effectivement je, je les élèves sont en difficulté et euh, on n'a pas forcément trouvé la solution idéale. Euh, mais ce qui se passe, c'est que les élèves qui vont qui arrivent en sixième et qui sont en difficulté ne commencent pas euh, à être en difficulté depuis un an. c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et euh, je trouve que en, en enfin, mon inquiétude en fait c'est qu'en les mettant dans des groupes de niveau, mais qui seront en fait pour toutes leur, leurs enseignements en français et en mathématiques, hein, c'est-à-dire que c'est des groupes, mais c'est pour 35% de, de la durée de, de l'enseignement. Euh, je, je crains que ces élèves se sentent euh, vraiment stigmatisés, mis sur le côté, comme s'ils n'avaient plus le droit de suivre l'enseignement qui était dispensé au reste de la classe. Ils sont vraiment isolés du groupe et ne peuvent plus bénéficier de l'hétérogénéité de, de la classe. Parce que pour vous, l'hétérogénéité peut être... Euh, pour moi, l'hétérogénéité, c'est quelque chose de très positif. Euh, les élèves entre eux peuvent s'expliquer des choses. Euh, par parfois, on demande à un élève de reformuler quelque chose. C'est un élève euh, plus à l'aise qui va pouvoir le faire. Et, euh, et, et, et c'est totalement autre chose si c'est un élève qui le fait que si c'est le professeur lui-même. Je ne dis pas que systématiquement ça passe. le professeur passe par un traducteur qui serait un élève, mais euh, on a vraiment besoin de ce, de ce relais, et ça permet à des élèves d'entrer dans les apprentissages, euh, des élèves qui sont totalement en retrait ou en refus de l'enseignement. Quand ça passe par un élève, il se passe autre chose, mais
0: en fait. Est-ce que ça... C'est pas parce que vous êtes suffisamment à l'aise parce que ça fait longtemps que vous enseignez et que vous avez acquis un, un savoir-faire. Euh, alors effectivement, je tous les pense qu'enseigner
4: à des groupes hétérogènes, c'est pas forcément toujours évident. Je suis d'accord avec vous que, alors je ne vais pas non plus me glorifier, hein, mais je pense que euh, ça, ça demande du métier, de l'apprentissage. Et là, c'est là qu'intervient la question de la formation aussi, mmh. euh, formation initiale qui, qui me paraît quelque chose de, 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 de très important, mais formation continue aussi. Euh, puisque on, on, on apprend tout au long de sa carrière. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne et je continue encore à apprendre des Donc, choses. Donc, ça, c'est expérience Et à beaucoup apprécier ce métier d'ailleurs euh, parce que justement, je, je, je suis toujours en recherche. Je lis
0: beaucoup de recherches. Je j'échange avec mes collègues et c'est ça qui, qui me nourrit aussi. Édouard Géfré, alors j'ai une double question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire les difficultés des élèves Parce qu'un élève en difficulté euh, n'est pas représentatif des autres élèves en, en difficulté. On peut avoir euh, des, des problèmes d'acquisition de, de, de la lecture, mais on peut aussi avoir euh, des, des problèmes complètement euh, différents, des problèmes d'attention, par exemple. C'est que beaucoup d'élèves euh, en ont, et ça, ça, ça change tout en fait, euh, suivant euh, les enfants. Et qui va enseigner à ces groupes les plus difficiles, sachant que bon, on manque de professeurs,
4: alors,
2: euh, a, pour vous répondre, il y a plusieurs choses. D'abord, on passe, euh, enfin, de, la plupart du temps, quand on parle des groupes de niveau, on s'intéresse aux élèves les plus en difficulté. C'est normal et c'est bien, mais il n'y a pas que. On parle bien de tous les élèves. Et l'intérêt de ces groupes de niveau, c'est de faire en sorte que les élèves les plus en difficulté apprennent dans des conditions, j'allais dire, euh, plus favorables, avec des effectifs réduit et même très réduit puisque notre cible c'est grosso modo une quinzaine d'élèves par groupe. Donc ça c'est la première chose. Euh, si je suis euh, un peu un, si j'ai des compétences un peu fragiles, euh, je ne suis pas du tout relégué, je fais bien le même programme, simplement euh, je le ferai à 15 ou le faire euh, à 30. Et donc au lieu d'être au fond de ma classe et de souffrir euh, de, de ne pas comprendre une partie de ce qui se joue, ou d'être en retard, ou de mettre du temps, etc. Eh etc., et bien, je serai enfin dans un environnement où je pourrai donner euh, le meilleur de moi-même. Ça, c'est le premier point. À partir de là, donc, euh, et je reviens là-dessus parce que c'est important, il ne s'agit pas de, de, de supprimer euh, l'hétérogénéité. Ça n'existe pas. Je parle sous votre contrôle, madame, puisque vous avez euh, des élèves tous les jours devant vous. Euh, euh, le niveau, c'est entre guillemets un spectre. On a 30 élèves, on a 30 élèves différents. Euh, et, et, et aucune note ne permettra jamais de classer un niveau de manière absolument catégorique. En revanche, il y, a, il y a effectivement une hétérogénéité qui peut être très forte et dont beaucoup de professeurs ont exprimé le fait qu'elle était en fait trop forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de, de, des difficultés qu'ils expriment. Ils disent ben « oui, je n'arrive pas à gérer la très grande hétérogénéité ». Et donc, on essaie de limiter ça. Après, donc, à l'intérieur de ça, vous pouvez avoir des difficultés qui sont d'ordre différentes. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'élèves qui sont... Euh, enfin, je veux dire, ce n'est pas des élèves en difficulté ou à problème. Ce sont des élèves qui présentent des fragilités dans un certain nombre de compétences clés euh, dont on considère en fait qu'elles sont déterminantes euh, dans, la, dans, la, dans la poursuite des apprentissages. D'où l'importance euh, d'avoir des outils de positionnement qui seront d'ailleurs mis à disposition pour les professeurs qui le souhaitent en fin de CM2. Euh, D'où l'importance d'avoir un regard aussi collégial et, et, et notamment l'importance du conseil de classe pour se dire qu'un élève peut passer par exemple d'un groupe à un autre. Euh, voilà, c'est pas, pas une science exacte, on va pas mettre des gens dans des boîtes avec une raisonnement mécanique. On apprécie un besoin et on essaye de réduire l'hétérogénéité pour véritablement adapter la pédagogie. C'est ça la démarche. Merci.
0: Et en même temps, je m'interroge énormément sur la tension que cela peut générer. Alors, par exemple, pour les familles, sachant que se voir euh, distribuer pour voir son enfant euh, mis dans le groupe le plus faible peut représenter une source euh, de stress. On a des représentations hein, de la réussite qui sont euh, très fortes en France et des inquiétudes parentales et des pressions parentales qui sont très fortes. Mais Audrey Chanona, alors je ne sais pas si vous voudrez revenir euh, sur ce point, vous qui principale de collège, mais je trouve que cette question de l'hétérogénéité, elle est extrêmement importante. Si euh, le collège n'a pas vraiment réussi depuis 1975 à, à régler cette question, est-ce que vous avez, et si vous êtes contre ces groupes de niveau en français et en maths, quelles pourraient être pour vous les bonnes idées pour répondre à cette gestion de, des Alors... différences de niveau oui. Pour
3: répondre à votre question, j'aimerais revenir sur un, un ou deux points qui ont, qui ont été abordés par, par Monsieur Geoffrey, notamment. Euh, il est très clair que la question de, de l'hétérogénéité est au centre de, de notre interrogation de ce soir. Euh, mais euh, et, et je le pense, et j'en ai discuté pas plus tard que, que cet après-midi avec mes enseignants en salle des professeurs, c'est pas l'hétérogénéité qui pose problème. C'est la trop grande hétérogénéité dans des classes pléthoriques. Et c'est un des problèmes de notre collège aujourd'hui, en fait. Euh, il faut pas qu'on oublie que, que le collège aujourd'hui est l'étage de notre système éducatif où la dépense par élève est très largement inférieure à la dépense pour un lycéen, par exemple. Et, et ça, c'est assez euh, significatif. Et ça veut dire que qu'en fait, nos, nos élèves de collège, ils ont besoin qu'on mette des, des moyens pour les faire réussir. Là où nous, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, c'est sur la nature des moyens. Quand on quand on dit groupe de niveau ou dans la théorie, l'élève à 15 est dans une situation plus facile pour apprendre, et ça, c'est la théorie. Dans, dans les faits, un élève qui se retrouve avec des élèves en difficulté, 8 ou 10, il n'a pas de porteur, il n'a pas d'élève qui l'entraîne, qui est capable de répondre. Et, et ce qu'on a, ce dont on a véritablement très peur, c'est qu'en fait, ces groupes ne fonctionnent pas. On aura en parallèle, d'ailleurs, d'autres groupes, peut-être plus nombreux, mais avec des meilleurs élèves, qui vont, de fait, avancer beaucoup plus vite, quoi qu'on en dise, et quelle que soit le, la capacité de l'enseignant à les entraîner. Et c'est vraiment cette, cette difficulté qu'on va retrouver sur le terrain qui nous, qui nous fait véritablement peur. Donc il donc y, a, y a cette question-là. Et puis après, il y a l'autre question que vous évoquiez dans, dans, votre, dans votre interrogation. Ces élèves qui vont être dans les, les groupes les plus, les plus faibles, d'abord, il va falloir effectivement l'expliquer aux parents. Ça va être une difficulté. Hein, L'élève qui sera dans le très bon groupe, les, les parents ne diront strictement rien. Les autres, il va qu'on les accompagne. Il y a une question profonde de valeur dans cette histoire-là et notamment une question d'estime de soi et pour nous c'est absolument indispensable. Un élève devient toujours l'image qu'on lui renvoie. Et si on lui renvoie l'image d'un élève en difficulté euh, sur 9 heures de cours en 6e ou 8 en 5e, ce que ce sera le cas, eh bien, cet élève-là va rester en difficulté. Et c'est vraiment ce dont on a très peur. La, le regard des parents qui va être très difficile à accompagner et puis surtout l'estime de soi de, de, de l'enfant. On est, on est sur un désaccord profond de, de, de valeurs et, et c'est ce qui nous pose véritablement problème, nous, en tant que, en tant que chef d'établissement. Voilà. Et puis après, il y a la question que vous évoquiez de la faisabilité et des contraintes techniques qui vont être extrêmes,
0: oui. Alors, euh, est-ce que les, les professeurs euh, seront d'accord pour se voir attribuer euh, tel ou tel groupe ça, ça pose question. On n'en est pas encore là. Mais euh, Elsa Le Serre, vous qui enseignez, est-ce que euh, cette, euh, cette histoire de prophétie euh, autoréalisatrice, parce que on dit euh, beaucoup que et c'est étudié hein, euh, en éducation, ça compte. Est-ce que vous avez peur également que des, des élèves euh, mis dans des groupes? Euh, plus faibles se sentent stigmatisés et progressent moins de ce fait. Bien sûr, moi, moi, je, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le,
4: le, le côté. Enfin, euh, euh, je, je, je crains. Enfin. L'intention est bonne, puisqu'effectivement, il faut accompagner nos élèves qui sont en difficulté. On a vraiment besoin de, de soutenir certains élèves davantage. Mais je, je, je pense vraiment pas, euh, pour euh, pour, euh, pour connaître ces élèves au quotidien, pour voir que, justement, dans une classe, on a besoin de l'émulation pour pour faire réussir, euh, je, je ne pense vraiment pas que ça soit... Ça, ça soit une bonne, une bonne mais ça, solution. Quoi. Ça
0: ne vaudrait pas le coup, quand même, pour euh, travailler la fluidité en lecture dont on alors, sait qu'elle si, est mais ça, ça très imparfaite. Je, je pense, je Trop d'élèves, un tiers. Alors,
4: typiquement, je pense que euh, sur des compétences. Très ponctuel, comme d'ailleurs on a pu le faire cette année avec la réforme de, de la sixième où on a eu une heure soutien. de soutien ou approfondissement. Et dans les groupes de soutien, on devait, enfin, on, devait, on devait choisir à chaque fois français ou mathématiques, soutien ou approfondissement. Et certaines expériences ont pu être menées et là, pour le coup, ont été positives. Mais en plus, ce qui est un peu troublant, c'est qu'en fait, on vient d'expérimenter ça et que... Oui, Déjà, bah justement, voilà. Déjà, mmh. on, on passe à autre chose, mais euh, moi, je voulais revenir aussi sur euh, le, le pour l'hétérogénéité. Euh, on a parlé donc de l' enfin de l'importance de l'hétérogénéité pour l'apprentissage. Je voulais aussi dire sur le côté humain, parce qu'au collège, on forme aussi des futurs citoyens, et euh, apprendre à vivre avec les autres, c'est important, avec ceux qui sont euh, pas forcément issus du même milieu social, qui n'ont pas forcément les mêmes. Euh, Il restera les autres heures de classe dans dans les autres matières. Oui, oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est
0: 35% quand même de l'enseignement. Si on prend les mathématiques, beaucoup les le mathématiques français, et le, fran le français, français. Euh, au collège. En tout oui. cas, c'est mis euh, dans. Oui. Euh, et bah, puis c'est vrai marmite, que moi, hein, du, voilà, du, moi du comme maths. je vois
4: que c'est toutes les heures de mon enseignement, c'est c'est ça qui me terrifie. Je peux pas utiliser justement tout ce que en littérature, ça soulève pas mal de questions existentielles. Et euh, voilà, j'ai, je trouve c'est important d'avoir euh, différents échos par rapport à ça et qu'il puisse y avoir des relances sur sur des thématiques qui sont qui sont parfois très riches. Donc, et, que, euh, et que vous préférez euh, traiter en, en, en classe en, en avec des projets Oui, c'est ça. Et puis,
0: il y a la notion de projet aussi, mais ça... Des Je projets, donc, euh, par exemple, de classe. Euh, monter euh, une pièce de théâtre oui. ou faire un projet collectif, c'est ça, les, les, les projets euh, qu'on peut mener voilà, Des euh, projets
4: qui existent déjà et qu'on ne on, on peut plus mener parce que si c'est un groupe de niveau qui va changer pendant, pendant l'année... Euh, on en... Voilà, en
0: espérant. Mais c'est fou le nombre de, de choses qu'on peut dire sur l'organisation d'une année scolaire et même dans seulement deux matières. Et ce soir, on parle un peu plus du français avec vous, Elsa Lecerf. Euh, une question très précise, Edouard Geoffrey on vient de faire mention de l'heure de soutien. C'était une heure qui, qui intervenait, enfin qui était nouvelle parce qu'on avait supprimé l'heure de techno en sixième. Qu'est-ce qu'elle devient, cette heure de soutien Tiens.
2: Alors donc cette heure, elle, elle permettait effectivement à des élèves, enfin cette année, hein, elle permet à des élèves de bénéficier de soutien ou d'approfondissement en fonction de leurs euh, compétences acquises ou, ou, ou fragiles. Euh, donc pour le coup, cette heure-ci, l'année prochaine, elle sera supprimée puisque Donc on passe
0: de 26 à 25 on heures. 26 à
2: 25 heures. Donc vous voyez,
0: auront... c'est un peu troublant quand même d'avoir une heure de cours de moins pour euh, augmenter non, alors, le niveau euh, des élèves.
2: D'abord, en termes de, de progression des horaires obligatoires, on aura 24 heures en CM2, 25 heures en 6e, 26 heures Oui, mais en 25 cinquième. au lieu de 26 heures. Donc vous avez une progression, entre guillemets, un peu plus linéaire qu'aujourd'hui. Et deuxième élément, euh, on prévoit la possibilité, notamment pour les élèves qui en auraient besoin, de bénéficier justement d'heures de soutien en 6e plus, qui notamment permettront d'ailleurs de... Enfin, qui s'appuient notamment sur les professeurs des écoles qui interviennent déjà depuis cette année au collège avec euh, succès, je crois. Enfin, en tout cas, il y a une, une forme d'unanimité pour dire que euh, euh, la présence des professeurs des écoles je en soutien que au je vais collège des mails. Et donc, du coup, euh, bah, dans l'établissement, mmh. en tout cas, c'est quelque chose... Enfin, on verra avec Mme Chanona ce qu'elle ont dit, mais je crois que c'est globalement assez salué. Et donc, ça permettra aux professeurs des, des écoles, évidemment, de continuer à intervenir au collège. Et puis, aux élèves qui sont éventuellement euh, les plus en difficulté, bah, de pouvoir faire de, de pouvoir faire un peu plus de français et, et de mathématiques pour précisément euh, euh, rattraper, entre les plus vite leur, leur, leurs éventuelles difficultés et du coup, et, euh, et la passer techno, dans le
0: euh, elle reste euh je la, la, pas, la technologie elle, elle se réapparaît pas. Cinquième, quatrième, troisième. OK. Euh, J'ai aussi une question sur les, les moyens. Donc, une heure de moins, mais est-ce qu'on aura des, des professeurs en, en plus Ça avait été plus ou moins suggéré par Gabriel Attal en, en décembre, mais d'après les dernières euh, informations disponibles, les moyens seraient constants. Qu'en est-il à ah l'heure où nous non, parlons non, non. Les, moyens sont pas,
2: les, mo les moyens ne sont pas constants, puisque, donc, alors, il y a d'abord le. Cette, cette fameuse, entre guillemets, 26e heure de 6e euh, et, et si je puis dire, euh, redistribuée au profit de ces groupes de niveau. Donc, pour vous d'ailleurs de grandeur, c'est l'équivalent de 1500 euh, équivalents en plein. Et puis, euh, on a, euh, la ministre l'a apprécié l'autre jour, on a 830 emplois supplémentaires. Donc au total, en fait, pour financer ces groupes de niveau, on ajoute 2330 emplois. Ce qu'on appelle équivalent en plein, donc euh, emploi. En,
0: emploi d'enseignants.
2: De, d'enseignants dans notre système éducatif au niveau du collège. Et en 6e, 5e en l'occurrence.
0: On va les trouver ces, ces enseignants. Donc il y en a 1500 avec, euh, qui existent déjà. Le nombre de contractuels. Euh,
2: il y en a 1500 a qui existent besoin. déjà et il y en a 830 qui vont, qui vont être recrutés euh, bah, soit par le biais du concours, soit le cas échéant. Euh, euh, en fonction des rendements des, ce on appelle des, rendements des concours, c'est-à-dire du, du taux de réussite au concours euh, par des contractuels puisque vous savez qu'on peut effectivement recruter des contractuels quand c'est nécessaire.
0: Mais oui, euh, et c'est compliqué euh, la question des, des concours parce qu'on on, on voit que ça reste difficile pour l'éducation nationale de recruter euh, cette année euh, comme euh, l'année euh, qui a précédé avec des chiffres, bon, bah, on, on va voir, mais qui sont toujours assez bas et puis ça, ça dépend un peu des académies, euh, euh, les académies, euh, bah, la de Créteil, on en parle très souvent dans cette émission, étant particulièrement touché par les problèmes de remplacement, mais euh, ça peut euh, concerner aussi euh, Paris, d'autres endroits. Audrey Chanonnet, je ne sais pas ce qu'il en est, euh, dans l'Académie euh, de Poitiers, mais est-ce que pour vous euh, cette nouvelle organisation nécessiterait euh, des euh, moyens supplémentaires en termes de professeurs Est-ce qu'il faut aussi des formations
3: alors, c'est là que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur, 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 les chiffres. Monsieur Geoffrey mmh. nous indique que, que ces 1500 ETP existent déjà, mais en fait, c'est des, c'est ETP qui ont été des équivalents temps plein, des postes, des postes qui ont été récupérés sur de la technologie. J'en profite pour faire un petit insert. ETP, On prend ça équivalent temps plein? De Allez oui, pardon. équivalent en plein, c'est-à-dire j'ai poste poste d'enseignant et j'en profite pour pointer un point essentiel sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté dans les minutes qui me précèdent. C'est précèdent. Euh, bien le problème de l'éducation nationale qui, aujourd'hui, est un obstacle fondamental. Nous avons connu le soutien et l'approfondissement pendant une année. Nous n'avons pas eu le temps d'évaluer l'efficience et l'efficacité de ce dispositif que, déjà, nous le changeons. Or, le temps politique n'est pas le temps de l'école, très clairement. Nous, on le, on le dit, on le dit avec force. Il faut absolument laisser le temps aux équipes sur le terrain de, de s'emparer des dispositifs, d'en comprendre l'intérêt, d'en comprendre le sens. Et là, par exemple, j'étais tout à fait d'accord avec Monsieur Géfric quand il disait que faire intervenir les professeurs des écoles, c'était quelque chose de positif. On commençait à en voir les effets. Maintenant, on revient en arrière. — Alors après, il y a effectivement la question des, des emplois. Mais d'abord, il y a une question de choix et de gouvernance politique qui fait que l'école est, est bousculée sans cesse sans cesse par des nouveautés, par des dispositifs nouveaux qu'il faut qu'on applique, qui sont jamais tout à fait évalués, dont on ne peut pas comprendre le sens parce qu'on n'a pas le temps de s'en emparer sur le terrain. Et, et aujourd'hui, sur le collège, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Après, il y a la question des, des emplois dont, dont, dont j'ai parlé là en commençant mon, ma réponse. Ces 1500 équivalents temps plein, ces 1500 postes de professeurs. Ils ont été enlevés sur la technologie. On en rajoute 880, 883 si, si je me rappelle bien. Et, et le problème, c'est que nous syndicalement parlant, on a évalué que pour faire trois classes, quatre groupes, même pas trois, même pas deux classes. Trois. Il fallait l'équivalent de 19 000 professeurs de mathématiques et de français sur les quatre niveaux. Vous voyez que nos chiffres sont pas tout à fait les mêmes. Et, et c'est la raison pour laquelle les moyens ont, ont été euh, dispatchés par les rectorats en fonction des résultats des évaluations nationales de sixième et de quatrième. Mais beaucoup d'établissements se retrouvent sans moyens supplémentaires. Moi, par exemple, dans mon établissement favorisé de Cognac, euh, j'ai reçu, et d'ailleurs j'étais contente parce que je pensais pas que j'allais en recevoir, mais j'ai reçu quatre heures. Or, en réalité, il m'en faudrait déjà 16, rien que pour la sixième et la, et la cinquième. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait sur la même échelle de moyens.
0: Donc, il euh, y a, y a des comptes et des négociations encore à venir euh, sur ces sujets. On espère que vous allez pouvoir euh, décrocher euh, plus de moyens. Ça paraît extrêmement euh, compliqué. Vous avez euh, devancé, Audrey Chanona, une question euh, que euh, je comptais bien poser hein, sur euh, l'instabilité relative de l'éducation nationale avec euh, des changements euh, de ministres. En fait, on parle de Gabriel Attal ce soir, mais euh, il n'est pas resté très longtemps. Maintenant, c'est Amélie oudéa castera euh, Bien sûr, il y a une très longue période avec Jean-Michel Blanquer, mais euh, le, le temps euh, tenu au poste est en général beaucoup, beaucoup moins long. Et les politiques très changeantes, particulièrement pour le collège, qui n'avait euh, pas été réformé euh, depuis longtemps, mais qui a été beaucoup, beaucoup réformé euh, depuis euh, 1975. Elsa cerf est-ce que cette instabilité, ces changements euh, et ces changements de programme aussi, parce que c'est quelque chose qui s'ajoute pour les professeurs, c'est compliqué à gérer tout simplement pour les enseignants. Et pour vous Et oui, c'est compliqué.
4: Et, et puis c'est compliqué que euh, ce, ce ce fait de devoir euh, enfin comment je pourrais dire s'adapter sans avoir pu vérifier pardon c'est vrai que typiquement cette histoire de je reviens juste sur le dernier changement peut-être hein. euh, le, le, le la, la dernière réforme qui a eu lieu et que euh, vraiment ce sentiment de d'avoir mis des choses en place et de avec l'heure avoir... de soutien ouais, avec l'heure de soutien et d' pas avoir pu vérifier euh, ce qui fonctionnait on commençait à échanger avec des collègues d'autres établissements qui avaient mis autre chose en place pour, pour voir s'il y avait des choses un peu plus efficientes que celles qu'on avait mises en place. Moi, par exemple, c'est vrai que dans mon établissement, on n'est pas forcément euh, enchanté de ce qu'on a fait. Je sais qu'ailleurs, il y a des choses mieux qui ont été faites. Et je me disais, tiens, on pourrait peut-être prendre euh, des idées de ce qui a été fait ailleurs pour euh, pour expérimenter chez nous. Mais typiquement, par exemple, euh, euh, voilà, on était aussi un peu... Il y avait ce côté partagé entre maths et français. Il fallait qu'on choisisse pour les élèves parce qu'en fait, c'était une, une seule heure pour maths et français. Mais après, c'est vrai que euh, bah, la précédente réforme datée de 2015, si je ne dis pas de bêtises, et euh, je pense mmh. qu'on était, on a, enfin, pour ma part, j'avais fini à par bien
0: oui oui il y avait une réforme avec Jada Lo Belkazem qui avait qui avait été très très contestée en son temps avec les les pays bah après au moment des réformes quand même souvent discutées, on peut dire et d'ailleurs les professeurs en parlent encore souvent je vais pas revenir sur le contenu de cette réforme parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe maintenant et pour la rentrée prochaine non ce que je voulais dire
4: justement c'est que en fait enfin cette réforme là fait davantage peur que ces précédentes réformes. Euh, pour, Parce euh, qu'elles modifient
0: la structure du collège Voilà. Je voilà.
4: Et, et notamment, tout à l'heure, on, on a parlé rapidement du conseil de classe et euh, du fait de modifier euh, les, les, les groupes à ces moments-là, etc. Mais ce qui va être très compliqué, c'est à quel conseil de classe les professeurs de français et de maths vont assister, euh, Puisque euh, dans mon établissement, ce qui est prévu, c'est des alignements sur trois ou quatre classes. Ce qui va se passer pour créer des groupes d'élèves de, en difficulté, euh, enfin les groupes. De, mmh. de, voilà, euh, voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'on interviendra sur trois ou quatre classes. Et euh, à quel conseil de classe ira-t-on euh, Quelles seront les, euh, les relations euh, pédagogiques euh, avec les, les équipes euh, Pourra-t-on. Enfin, moi, je, je sais que je suis professeur principal de 6e depuis fort longtemps. Je ne pourrai plus l'être parce que j'estime je, que si je suis professeur principal de seulement 30% des élèves de, 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 de la classe ça sera compliqué euh, voilà je trouve que c'est des, des choses qui
0: qui font que oui, vous avez un peu un peu submergé c'est vrai voilà, cette histoire de professeur qui est, professeurs est très les, hein. les professeurs de français et de maths. Euh,
2: non, alors, euh, rien ne l'interdit. Aujourd'hui, on a déjà des professeurs principaux sixième, tous les niveaux qui sont dans tous les niveaux d'enseignement qui n'ont pas toute la classe. Un professeur de langue peut être professeur principal et pas forcément toute la classe. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça implique notamment entre Parce les professeurs de français, entre professeurs français d'une part, entre professeurs de mathématiques d'autre part, effectivement, un travail approfondi euh, autour des groupes d'élèves qui, euh, j'allais dire, se, se, seront... Euh, euh, enfin, seront issus, par exemple, des trois classes, comme dans, dans votre cas, euh, à la fois en termes de coordination des progressions pédagogiques, parce que c'est ce qui rend possible le passage d'un groupe à un autre, et puis euh, euh, aussi en termes de, de j'allais dire, d'appréciation de, de, un peu des, des difficultés des uns et des autres. Mais, pardon, tant que j'ai le micro, juste, euh, on est quand même, c'est triste, mais il se trouve qu'on est un des pays du monde, où euh, on a, quand on regarde les résultats, euh, mmh. c'est à 15 ans, hein, c'est-à-dire à la fin du collège, on a parmi les inégalités scolaires les plus fortes, euh, d'ailleurs en grande partie euh, corrélées aux inégalités sociales. Le constat et fait
0: consensus en France. Le constat fait consensus.
2: Mmh. Quand on regarde les résultats donc, de PISA, PISA ce n'est qu'une évaluation parmi d'autres, mais en fait elle, corrobore, euh, elle est corroborée par tout le reste, on constate qu'on a de plus en plus d'élèves en très grande difficulté, et de moins en moins d'élèves qu'on appelle parfois dans les standards internationaux euh, très performants, c'est-à-dire grosso modo excellents ou très à l'aise. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2022, on est passé de 13% d'élèves qui étaient très à l'aise à 7%. Et, et c'est une tendance en fait de long terme. Quand on regarde sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on fabrique moins d'élèves excellents au collège. Et en même temps, on a de plus en plus d'élèves qui sont en grande difficulté. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Soit on se dit, bah, en fait, on essaie de continuer comme avant en faisant des adaptations ponctuelles, ici ou là, etc., etc., Soit on se dit ben regardons ce qui marche ailleurs et il se trouve que dans les pays que j'étais tout à l'heure qui ont fait ces groupes de niveau et bien groupe et pas classe ils ont obtenu des résultats qui sont vraiment intéressants en termes de réduction des inégalités et vraiment c'est aussi saisissant. pour faire
0: progresser les meilleurs si je vous suis bien à
2: la fois pour permettre Parce que ça
0: ferait partie des objectifs
2: au meilleur de, de j'ai dire d'être 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 aussi à l'aise que possible mais aussi et surtout pour réduire l'écart le, 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 entre, entre, entre maîtrise scolaire et permettre d'avoir moins d'élèves en grande difficulté. Et vraiment, les résultats sont saisissants sur ces pays-là. Donc, ce qu'on essaye de faire en l'occurrence, c'est de s'en inspirer, de l'adapter bien sûr à notre modèle. Il ne s'agit pas de copier comme, 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 j dire, comme des imbéciles, mais, mais de s'inspirer et de voir à quelles conditions on peut mettre en œuvre pour qu'on n'ait plus d'élèves qui soient aujourd'hui au bord du chemin comme on en a, objectivement, beaucoup trop.
0: Donc une rupture, tout de même, dans l'histoire euh, du collège. J'ai interviewé euh, Claude Leliève. on le connaît bien dans cette émission, historien de l'éducation, professeur émérite et auteur de nombreux ouvrages, comme l'école d'aujourd'hui à la lumière euh, de l'histoire, chez Audi Jacob, extrêmement intéressant. Et avec euh, lui, on a abordé euh, deux points. Le fait que le brevet devienne un examen de passage au lycée, qui marquerait euh, ce, ce changement, donc euh, la fin du collège unique. Et puis l'histoire politique euh, du Collège Unique En fait, les deux questions sont liées. Vous allez l'entendre dans ces cinq minutes d'interview.
1: Alors, le Collège Unique a été décidé par Giscard d'Estaing lui-même. C'est le président de la République qui a décidé de cette profonde transformation du système. L'idée, c'était qu'il y ait une seule instruction obligatoire, non filiarisée, donc la même, pour tous les élèves. Alors c'était euh, une idée euh, qui se comprend dans le cadre du libéralisme dit avancé. C'était la terminologie de Valéry Giscard d'Estaing qui disait que son libéralisme pouvait prendre des idées d'origine sociale démocrate. Hein. Il dit euh, à RTL euh, le 20 mai 1975 « Il y a dans la pensée de gauche des éléments positifs importants dont je compte bien m'inspirer ». Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la conception du collège unique est une version française de l'école de base suédoise, social-démocrate, de la comprehensive school travailliste, de la Geisamschule social-démocrate. Donc c'est dans le cadre du libéralisme avancé qu'il y a ben, cette avancée de type social-démocrate. C'était très ambitieux. Il faut se rendre compte qu'il y a eu une hostilité euh, contre cette mise en œuvre du Collège unique de tous bords, d'une certaine manière d'abord du camp de Valérie Giscard d'Estaing, la droite et en particulier le RPR et puis ensuite, l'UDF a été toujours plus ou moins contrariés par cette idée de collège unique, sans le dire toujours ouvertement, mais il y avait des évolutions. Par exemple, Alain Juppé, qui a été longtemps secrétaire général du RPR, au début, dans les années encore 91, disait qu'il fallait casser le collège unique. Mais dans son livre pour la présidentielle de 2017, il ne prenait plus que quelques aménagements. Alors, de ce point de vue-là, il ne faut quand même pas sous-estimer euh, la proposition récente de Marine Le Pen, qui, dans son programme, le programme pour l'élection présidentielle de 2002, a proposé, à mon avis, c'est une arme de destruction massive, pour en finir avec le code unique, à savoir que le diplôme national du brevet devienne un examen d'orientation post-troisième.
0: Mais alors, l'examen post-troisième, ce n'est pas exactement ce qui est proposé, par Gabriel Attal, mais tout de même, l'obtention du brevet conditionnerait
1: l'entrée voilà. au lycée. Hein la mesure d'Attal, pour moi, c'est une reprise, pas tout à fait la même, de celle qui est dans le programme de Le Pen et qui était une nouvelle, à savoir faire que l'examen du brevet devienne une condition en tout cas une partie prenante très importante, pour passer en seconde, en seconde en particulier générale, si on comprend bien. Or, c'est quelque chose, non seulement qui reviendrait à avant le Collège unique, mais même à avant le Collège d'enseignement secondaire de De Gaulle, car le brevet, certes, en 1947, est devenu ce qu'on a appelé le BEPC, c'est-à-dire un brevet d'études de, de premier cycle, du second degré, mais il n'a jamais été une condition, jusqu'à maintenant, pour rentrer en seconde, en seconde générale. Donc, euh, on a affaire, non pas à un rétropédalage vers le passé, mais à une projection vers l'avenir où euh, le brevet apparaît comme un examen d'ouverture ou de fermeture vis-à-vis -vis de certaines filières du secondaire, ce qui n'a jamais, jamais été. Sur la question du rôle du brevet, il n'y a pas une mobilisation forte, ce qui ne m'étonne pas, et pourtant c'est une clé fondamentale. Parce que si on perd là, on perd tout. À partir de 80 le brevet des est attribué sans examen au vu des seuls résultats scolaires. Alors Non seulement euh, le brevet n'a jamais été une condition pour rentrer en seconde, mais d'une certaine manière, à un certain moment, il a disparu. Ou bien euh, c'était le contraire, c'était si on continuait en seconde, on pouvait avoir le diplôme et le placarder sur les murs. Alors il a fallu chevèlement 86 qui remet un examen écrit en mathématiques, français, histoire, euh, géo et éducation civique pour revaloriser le diplôme, disait-il, pour euh, motiver davantage les élèves, pour les préparer surtout à aborder d'autres examens. En gros, c'était un examen qui ne comptait pas vraiment dans le destin scolaire mais qui était au fond pour acclimater les élèves à l'examen. C'est complètement nouveau et j'insiste sur le fait que c'est extraordinaire de voir que le ministre Attal, l'ex-ministre Attal de l'Éducation nationale, a prévu qu'il y ait des classes prépa pour repréparer au brevet ceux qui n'avaient pas eu. Eh bien ça, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Et ça montre à quel point, sans le dire, c'est la fin du collège unique qui est programmé. Le collège va être orienté par la préparation de cet examen.
3: France Culture. Être et savoir. Louise Tourret.
0: On vient d'écouter Claude Lièvre. Ce soir, on parle du collège. Est-ce la fin du collège unique avec ses groupes de niveau et ce nouveau rôle pour le brevet, j'ai toujours envie de dire brevet des collèges, mais ça s'appelle diplôme national du brevet. Audrey Chanona, vous qui êtes secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDE, une SA principale de collège, ça nous intéresse tout spécialement ce soir. Est-ce que ce changement vous paraît important Est-ce que faire du brevet, un examen de passage, ça va changer beaucoup de choses, vous pensez
3: alors je pense qu'il faut, il euh, y, a, y a plusieurs éléments de, de réponse dans votre dans votre question. Je pense que l'idée était de de redonner son son importance à à ce à ce diplôme. Bon, nous on n'était pas persuadé de l'importance l'importance du du brevet. Nos, nos mandats n'allaient pas du tout dans ce sens là. Pour nous, il fallait supprimer les épreuves écrites et et ne garder que l'oral comme une forme de préparation à ce qui se passe au lycée. Donc euh, donc de fait, c'est pas une idée sur laquelle on est on est D'accord. Alors on s'interroge euh, doublement par rapport à, à cette euh, nouveauté. Hein, L'interview de Claude Lelièvre euh, l'a très très clairement très clairement montré. C'est une nouveauté dans l'histoire de l'éducation nationale. On s'interroge nous euh, sur la suite. Effectivement cette classe de, de prépa seconde euh, qui, qui va exister, qui va qui va concerner euh, 47 000 élèves qui vont passer en seconde générale et, et peut-être euh, en, en seconde hein. professionnelle qui n'auront pas le brevet. Voilà et, et 8 000 pour pour la seconde générale, mais en tout cas, euh, ça va nous interroger à quoi va servir cette année. Alors, nous avons assisté à une présentation de, de ce que peut être ce nouveau dispositif de prépa seconde, et, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas tout à fait convaincu par euh, ce qui nous a été présenté, ni par les, les objectifs de ce dispositif, ni par les, les horaires. Alors, on est, on est assez dubitatif sur le devenir de ces, de ces élèves, hein, les élèves qui vont en voie professionnelle. Euh, leur faire faire une année de plus pour reprendre des, des, des contenus et des compétences pourquoi pas mais on sait très bien que ce sont des élèves qui sont soumis au, au décrochage on a bien peur qu'une année de plus ça leur fasse ça, ça 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 augmente encore le décrochage il y a par exemple des élèves qui vont aller vers une troisième prépa métier qui n'auront peut-être pas forcément le DNB et qui vont peut-être refaire derrière encore une, une prépa seconde on est assez dubitatif mmh. on est assez dubitatif aussi pour le fait que pour l'instant le, le dispositif tel qu'il nous a été présenté euh, dans les horaires ne différencie pas les élèves qui n'auront pas le brevet et qui vont aller vers la voie professionnelle et ceux qui n'auront pas le brevet mais qui vont aller vers la voie générale pour l'instant les deux grilles horaires sont sont les mêmes, or on sait très bien que les attendus sont complètement différents donc il donc y, a, y, a, y a cette question là Ensuite, il y a la, la, la question de la nature même des, des épreuves du DNB, avec un, un rééquilibrage des épreuves terminales et des épreuves ponctuelles qui, jusqu'à présent, étaient à égalité, hein, 400 et points. Et ça pour change les en 2025. Voilà, et ça va changer en 2025, puisqu'on aura 60% de la note qui sera liée aux, aux épreuves terminales et, et 40% qui seront liées au contrôle contrôle continu. Alors d'ailleurs, avec une part beaucoup plus importante liée aux notes et non plus au socle commun. Alors nous, on s'est profondément battu pour le faire vivre, ce socle commun. Ce, ce socle commun, il existe depuis 2005. Les premières idées ont été lancées par Valérie Giscard d'Estaing lui-même, qui parlait déjà d'un socle de savoir fondamental pour tous les Français nécessaires. On sait très bien que même oh. s'il va continuer à exister... En réalité, il n'aura plus du tout le même poids. Et vraiment, on, on est très très dubitatif. Il y a plein de questions, vous voyez, sur, sur ce qui nous a été présenté. On, on est au mois de février et on a mmh. en fait infiniment de questions auxquelles on n'a pas de réponse Alors, encore. Je vais et c'est ce qui fait naître l'inquiétude des enseignants et des, et des chefs d'établissement.
0: Qu'on voulait faire, faire entendre tout en débattant euh, de ces questions. On n'aura jamais autant parlé de Giscard dans cette euh, <rire> émission. Euh, donc, euh, euh, le socle commun euh, de compétences... Euh, de connaissances, compétences et culture. Euh, il a été institué en 2005, suite à une, par la loi Fillon, suite à une énorme consultation euh, sur euh, l'école euh, à laquelle avait participé au moins un million euh, de personnes. Et là aussi, c'est euh, un changement, en tout cas, puisque ça avait pris beaucoup de temps, et c'est vrai que... Alors, il y a une note hein, du Conseil supérieur des programmes qui dit ben, finalement, il n'est pas tellement compris, euh, ce socle commun. Alors, peut-être on, on devrait le, le modifier, en, en changer la nature. Je me tourne vers vous, Edouard Geffrey. Pourquoi on change euh, la, la nature du, du brevet en en, en faisant euh, un coup près, euh, un, un examen qui compte pour aller en, en seconde Écoutez, Pourquoi les,
2: les, les deux ministres successifs, Gabriel Attal et Amélie Oudé-Castera, euh, ont utilisé la même formule euh, en disant qu'un examen qui a du sens, c'est un examen qui a des conséquences. Euh, c'est un examen qui, aujourd'hui, euh, n'a pas de conséquences, alors même qu'il témoigne de la maîtrise ou pas d'un niveau. Il euh, y a quand même un certain nombre d'élèves qui, ça rejoint ce qui précède, hein, arrivent au DNB en grande difficulté, et ce diplôme national du brevet, en fait, eh ben, on constate que euh, leurs notes sont... Euh, enfin, en tout cas leurs notes initiale traduisent euh, 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 leurs difficultés. Je vous donne juste deux éléments intéressants. L'épreuve terminale de mathématiques au DNB, la note la plus attribuée, c'est 5. Et au 25%... Au niveau
0: national du brevet.
2: Oui, au diplôme national du brevet. L'épreuve de mathématiques, l'épreuve terminale de mathématiques, donc celle que passent les élèves de juin, la note la plus attribuée, c'est 5. Oui. Et 25% des élèves et 4,5 ou moins, ou entre Donc, 0 et 4,5. Vous pensez
0: que si ça compte davantage, ça fera progresser les élèves, comme le bac est, quelque, est un objectif qui euh, mobilise euh, les élèves du lycée Est-ce que vous pensez Alors, que, si, est -ce que ça, 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 ça serait... Est, ben, ça, ça paraît ça, être ça, le but,
1: non
2: ça, ça peut avoir un effet, mais, mais ce n'est pas le but du jeu. Et ce que ça veut dire, c'est que... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous avez une photographie comme celle-ci, ça révèle quand même, pour un certain nombre d'élèves, une difficulté ah, si majeure.
0: C'est pas de faire progresser les élèves...
2: Non, non. Ce sais pas, c'est que le but d'un examen n'est pas seulement d'obtenir une course au point. Si c'était ça le sens de votre question, c'est évidemment de faire non, progresser les élèves. Le, oui, le sens de qu la question, c'est que les élèves, les élèves travaillent mieux. Alors ça, oui. Mais ça, tout ce qu'on fait, pour eux. Ça, ça, tout ce qu'on fait vise à cela. Euh, mais simplement, voilà. Et deuxième <rire> élément important. Euh, 93 des élèves qui sont euh, ce qu'on appelle décrocheurs en seconde n'ont pas eu le diplôme national du brevet. Donc ça veut dire que c'est des gens qu'on a, ce sont des élèves qu'on a, pardon les ça mais envoyés en seconde, qui n'ont pas eu le DNB parce qu'ils étaient trop fragiles, et qui lâchent en seconde parce qu'en fait ils n'ont pas les connaissances suffisantes. Donc est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut Et donc, ce que, ce que, le choix politique qui a été pris, c'est de dire, effectivement, on fait de cet examen une condition de passage en seconde, non pas un examen d'orientation, c'est-à-dire que les élèves sont bien orientés vers une seconde. Avant, au mois de mars, mais s'ils n'ont pas leur DNB, au lieu d'aller directement dans la seconde qu de, dans laquelle ils devaient entrer, ils passeront par une année euh, intermédiaire, ce qu'on a appelé donc de prépa seconde, pour précisément consolider oui, leurs acquis. Ça veut de, dire quoi -dire Ou que... de
0: redoubler, parce que j'avais entendu aussi que le redoublement. Alors, on peut aussi, re
2: on peut aussi redoubler. On peut il y en a, a déjà aujourd'hui. Il y a à peu près 8000 élèves qui redoublent chaque année leur troisième. Le redoublement, entre guillemets, sec, autant il a beaucoup de sens. Euh, enfin, pas sec d'ailleurs, mais le redoublement, il, a, il peut avoir beaucoup de sens et d'effet chez les petits. Plus on, plus on avance en âge, moins il a d'effet. Donc, ça peut être des situations qui sont très personnelles, de type euh, des, des, des élèves qui ont été, euh, par exemple, empêchés d'aller en cours pendant une partie d'année, etc. Donc, ça, je propose qu'on le laisse de côté. Mais sur cette, cette condition d'entrée, euh, ce qui est important, c'est que, évidemment, d'un côté, ça veut dire que ça a du sens, ça vaut la peine de se, mobiliser, de se mobiliser, ça vaut la peine de travailler. Et a fortiori, quand on a créé les conditions, c'est ce qu'on ce qu était sur ce groupe de niveau pour arriver à donner le meilleur de soi-même. Mais ça veut dire aussi que si vous n'avez pas de niveau... Euh, euh, on va pas vous envoyer dans le, dans le, mur, on va faire en sorte que, euh, eh bien, il y a cette année intermédiaire qui vous demande de consolider les choses et puis aussi de préparer votre seconde, c'est-à-dire de prendre un peu d'avance. Autrement dit, là où un élève aujourd'hui, entrée en de fragilité, arrive avec, en entrée en seconde, en grande difficulté, il peut éventuellement avoir des, des angoisses, se sentir très vite dépassé par les événements. Là, en fait, il arrivera avec un peu d'avance. Et en fait, il aura déjà découvert un certain nombre de notions qui permettront d'être complètement dans le peloton, voire en tête du peloton, et non plus euh, en une, très grande difficultés. Une disfruter. classe
0: de transition avec des programmes spécifiques.
2: Des... Avec effectivement euh, des programmes spécifiques, okay. une pédagogie, une approche pédagogique bon. spécifique en petits groupes, là aussi.
0: On pourra revenir après... euh, sur euh, ce point euh, précis. J'ai une question très simple sur les, les groupes de niveau. C'est pour euh, toute l'éducation. Est-ce que ce sera la même chose dans les, euh, les écoles privées, dans les collèges Oui, c'est partout. C'est imposé, enfin c'est une organisation c est, c est, c est, c est obligatoire.
2: Oui, ce sera dans les textes d'organisation du collège et donc ça a vocation à, à s'imposer dans le, dans, dans le principe et, et les grandes modalités euh, à tous euh, les collèges qui soient euh, publics pour privés sous contrat.
0: Alors J'ai une question programmatique en Angleterre, les... c'est pour prendre un exemple. Hein. Il y a deux programmes, en fait, pour l'anglais, l'équivalent du français, et les mathématiques. Il y a des contenus fondamentaux, tous les élèves doivent les acquérir, et puis des contenus qui ne sont enseignés qu'aux élèves les plus performants. Est-ce qu'on aura ce type de programme en France Est-ce qu'ils seront formalisés
2: Non, on ne veut pas d'un collège à deux vitesses. Euh, ni à 3, ni à 4, ni à 5. c'est pas l'objectif. Le but, c'est que tous les élèves fassent le même programme, euh, qu'ils l'apprennent dans des conditions, j'allais dire, plus privilégiées en termes d'effectifs et d'approche pédagogique quand ils sont en plus grande difficulté au départ, mais à la fin du collège, et c'est dans l'intérêt aussi d'avoir cet examen qui sanctionne et, et sur une base égale, à la fin du collège, tout le monde aura vu le même programme, aura les mêmes bases, et évidemment, dans l'idéal, euh, 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 aura le, le brevet, et si c'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, il y aura cette classe de transition qui permettra de consolider ce qui n'a pas pu l'être avant.
0: Alors, je lis pas mal euh, la, la littérature euh, publiée en ce moment euh, sur euh, la question. Il y a une note euh, du Conseil euh, supérieur euh, euh, des programmes où vous trouvez pas mal d'éléments, comme c est, c est, ceux du, du programme euh, en anglais. Et puis, euh, des, des exemples. Alors, euh, c'est intéressant que le disait le, le, le collège unique, il a quand même été inspiré euh, par euh, le, le collège euh, à l'étranger, à l'époque, en France, en, en 75 euh, Dans euh, d'autres pays, d'autres savoirs sont plus valorisés, euh, des euh, euh, savoirs sur euh, euh, bah qui concernerait presque la technologie, hein. c'est des, 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 euh, à la fois manipuler des outils, euh, l'informatique, même des savoirs sur euh, la gestion domestique du foyer, ça s'est euh, donné dans les pays du Nord. Est-ce qu'il faudrait inclure des enseignements nouveaux dans le collège euh, Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, et pas beaucoup d'enseignants, mais est-ce que ce ne serait pas ça aussi la, la, le, le changement et faire un collège unique un peu différent, unique alors... différemment et moins je... tournée vers la performance en math en français
2: Alors, D'abord, effectivement, euh, personne ne manque au collège unique. Euh, ce qui est discuté, c'est un collège uniforme dans lequel tout le monde devrait suivre systématiquement le même toboggan à la même vitesse pour, pour arriver en fait, à des résultats très différents à la fin. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on y fait déjà beaucoup de choses. En revanche, elles ne sont pas toutes valorisées de la même façon, notamment au brevet. Euh, et donc ça, ça fait partie des, des questions qui ont été ouvertes. Le, le, les, les deux ministres ont évoqué, notamment le successif, ont évoqué la question, par exemple, de la, de la culture générale. Et, un mot, j'allais dire, qui qualifie en fait une, une, une connaissance plus, plus diversifiée, qui permettrait de, de, les valoriser, de, de valoriser par vos élèves. Et puis vous savez que le président de la République a également annoncé son souhait de, de plus ouvrir la pratique théâtrale. Euh, au collège, qui est aussi un élément de, de pratique de l'oral et de, et de confiance en soi. Donc, il y a des réflexions là, qui, pour le coup, vont, vont s'ouvrir euh, sur ce sujet-là. Mais... Vous euh, savez que les professeurs
0: d'art euh... plastique et, et de musique s'inquiètent un peu de la, euh, la place qui pourrait être prise à, à leur discipline pour ouais, cette pratique mais il de théâtre pas, Vous il pouvez les rassurer, ce soir il
2: Alors, il s'agit pas de... D'abord, euh, euh, la ministre a annoncé euh, euh, la création d'une mission, euh, Amélie Castera a annoncé la création d'une mission pour... Euh, pour réfléchir au sujet. Il ne s'agit pas de prendre la place de l'un ou de l'autre, il s'agit de faire en sorte que les élèves qui le souhaitent puissent bénéficier d'une pratique théâtrale. Donc voilà, on verra dans quelle modalité sera définie, mais l'idée n'est pas du tout de supprimer l'un au profit de l'autre, etc. L'idée, c'est juste d'interroger de, 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 aujourd'hui le contenu et le sens d'enseignement qui sont fondamentaux pour l'épanouissement des élèves.
0: Audrey Chanona, euh, je reviens avec vous, mais... Peut-être euh, aurez-vous envie de réagir hein, sur des choses qui ont été dites, mais sur euh, le rapport euh, aux parents, aux familles. On a consacré une émission à ce sujet. Euh, on sait que aujourd'hui, euh, ça, ça remonte beaucoup hein, de, de vos collègues et des enseignants. Euh, les rapports sont plus complexes, plus disputés. On voit aussi au lycée qu'avec le contrôle continu, il y a beaucoup de réclamations euh, sur les notes. Il va y en avoir euh, sur euh, les groupes de niveau. Et ça Finalement, euh, ça marque aussi euh, l'époque. Est-ce que vous vous sentez les, les épaules pour euh, affronter, c'est peut-être un terme un peu fort, mais euh, pour euh, utiliser toute la pédagogie nécessaire d'un projet que, par ailleurs, vous ne soutenez pas euh, complètement euh, envers les, les familles pour expliquer euh, ces groupes de niveau, l'attribution euh, des, des groupes aux enfants, etc.
3: Alors, là aussi, plusieurs parties dans, dans, dans ma réponse, je crois que vous, vous, vous venez vous-même de, de souligner une partie de la difficulté. Rien n'est plus compliqué pour un cadre de l'éducation nationale que de défendre un projet dans lequel il ne croit pas. Rien n'est plus difficile pour un cadre de l'éducation nationale que de défendre un projet dont il doute des résultats. Donc, euh, donc c'est sûr que, que c'est une tâche qui, qui ne va pas être simple pour, pour des chefs d'établissement. Après, euh, là, j'ai ma casquette syndicale, ce qui me permet de dire ça. Mais dans D'autre côté, évidemment, nous, nous sommes représentants de, de, de l'État et nous visons surtout l'intérêt euh, premier, fondamental, des élèves. Donc nous ferons au mieux pour défendre pour défendre les, les possibilités qui, qui nous seront offertes, nous ferons au mieux pour accompagner les familles. Vous, vous venez de, de, de le dire très clairement, on n'est pas toujours dans une société qui est apaisée, hein, les tensions sont, sont exacerbées, les parents sont effectivement de plus en plus dans la revendication, ne reconnaissent pas toujours la place légitime des chefs d'établissement défendent euh, défendre leurs enfants euh, parfois mordicus avec des, des scènes de violence euh, extrêmement importantes dans nos établissements donc, donc tout ça il faudra qu'on le prenne euh, qu'on le prenne en compte en essayant de faire au mieux pour chacun des enfants qui, qui nous sont qui nous sont confiés donc nous nous ferons au mieux après c'est vrai que c'est vrai que la question des, des élèves les, les, les plus fragiles nous 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 hein. c'est c'est pour ça qu'on a dit que ce projet heurtait profondément nos valeurs c'est d'abord et avant tout pour ces élèves on n'a pas parlé par exemple ce soir de l'école inclusive parce qu'on avait tellement de choses à se dire, on pourrait faire une émission de 3 heures. Mais euh, mais en tout cas, on n'a pas parlé de l'école inclusive. Quelle sera la place de ces élèves avec AESH dans, 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 Donc, dans les, les élèves on, handicapés on va... qui sont accompagné par des ça. professionnels. Je me permets. Oui, c'est ça, par des professionnels. Je, je vous en prie, je vous remercie de d'avoir reprécisé. Donc quelles sont la place quelles sont la place de de ces élèves là dans dans les groupes où où seront-ils Comment les familles de ces de ces enfants en situation de handicap vont-elles être accompagnées quand quand il va s'agir de leur expliquer qu'on les a pas mis dans les meilleurs groupes parfois Ça arrivera hein, fort heureusement hein, je je ne veux surtout pas caricaturer, mais en tout cas tout, toutes ces questions-là se se posent, c'est une question qui est au final euh, extrêmement complexe, c'est c'est aussi la raison pour laquelle nous, on avait souhaité que cette réforme, elle ne s'applique ne, ne pas immédiatement. Pour qu'une réforme réussisse, il faut de la formation pour les enseignants, il faut que les chefs d'établissement soient formés, il faut qu'on ait le temps de s'emparer des textes. Or, les textes sont toujours pas publiés et on est déjà en février, on est dans une urgence extrême. Et puis, il faut, il faut vraiment qu'on ait les moyens de comprendre sur le terrain l'intérêt de ce qu'on fait. Le métier de chef d'établissement, le métier de professeur, c'est parmi je le dis tout le temps, parmi les plus beaux métiers du monde mais par contre, il faut il y a des enjeux on n'a pas le droit de se tromper parce que c'est la jeunesse qui est, qui est dans nos mains et on a une place fondamentale donc il faut vraiment qu'on ait le temps de s'emparer des dispositifs, d'en comprendre mais euh... profondément le sens premier et là après on, on, l'éducation nationale est là et on sera toujours là pour nos élèves quels que soient les tests qu'on nous demande de d'appliquer de, parce que c'est le sens de nos vocations mais il n'empêche que c'est sûr que là on se retrouve dans une une situation qui est difficile.
0: C'était important de le, le dire. Alors, la semaine prochaine, justement, on parle euh, du, du rythme des réformes et de, de la manière dont, dont elles sont euh, conduites. Avec le chercheur euh, Xavier Ponce, j'ai une question, mais je vais vous demander de répondre très rapidement. Les Serf, est-ce que vous vous sentez, avec ces groupes de niveau, moins autonomes euh, en tant qu'enseignante, dans la manière dont vous pouvez euh, travailler avec les élèves. Mais c'est sûr
4: que la fameuse liberté pédagogique a moins de place. Euh, mais effectivement, je, par rapport à ce qui est dit à l'instant... Euh, euh, je pense qu'on euh, on aurait besoin d'être formés par rapport à ce, cette nouvelle modalité de travail, comme c'est le cas dans les, dans les pays qui, euh, qui pratiquent ce, ce type de travail en groupe. Je pense qu'à la fois la formation des enseignants et préparation des élèves, parce que là, les élèves, ils, ils ne connaissent pas ça. On n'a pas dit, mais les élèves de 6e, de, de, de ils arrivent de CM2 où ils ont un seul enseignant et ils se retrouvent déjà face à 9 enseignants. Et là, ils
0: vont en avoir encore davantage. Donc... On va reparler ensemble de cette réforme du collège, je crois. Toute petite question d'Avril Ventura, Edouard Geffré euh, Si on rate deux fois son brevet, qu'est-ce qui se passe
2: on, on rate pas deux fois son là. brevet.
0: Okay. Euh, <rire> si on rate
2: une fois, on va en prépa seconde. Et si on prépa pas seconde, on rejoint la seconde qu'on voulait rejoindre. Sauf si on veut soi-même changer d'orientation. Mais ça, ça dépendra de l'élève.
0: Hmm, à, à, à voir, mais à, à suivre. En tout cas, vous reviendrez nous parler de cette mais réforme. J'espère. Edouard vous je remercie beaucoup. Pour nos
2: élèves toujours et pour nos professeurs.
0: Et pour Très Savoir, et merci à Avril Ventura, Perré legras et Élise Le qui ont travaillé avec moi sur cette émission la semaine, le prochain épisode. Nous parlons donc des réformes dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on réforme trop vite Je crois que c'est vraiment une bonne question dans la suite de ce dont nous avons parlé ce soir. Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui.
1: Euh, madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
0: la, la main, main. Qu'est-ce que c'est Votre cerveau, saison 5, réalisé par
1: Louise andré sur franceculture.fr et l'appli Radio France.